0: Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí donde estás, desde donde te conectas. Bienvenido a este tiempo donde celebramos las bondades de Dios y donde buscamos que usted y yo podamos establecer sobre nuestras vidas principios de la palabra que desarrollen nuestra vida, que nos lleven al propósito y hacia la voluntad de Dios. Así que feliz me siento de reencontrarnos y en esta oportunidad también hacerles recordar y nuestro agradecimiento por todas las personas que se han sumado para nuestra iniciativa navideña preparando las canastas navideñas para obsequiarlas. Muchas gracias a los que ya han hecho llegar Toda su ayuda, y si aún no te has sumado, queremos animarte a que te conectes con nosotros a través del chat o también escribiéndonos en informesiglesialrey.com y seas parte de esta gran iniciativa por Navidad que, a través de nuestro programa de Unos por Otros y nuestro banco de alimento, estamos llevando adelante. Feliz de reencontrarnos en este tiempo y en esta hora quiero hablarles un mensaje que titulé El resultado de confiar en Dios. Les mostraba a través del libro de Proverbios, el capítulo 3, versículos 5 al 6, algunos principios importantes cuando hablamos de confiar en Dios. déjenme leerle el pasaje, dice de esta forma, Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y este último párrafo me encanta mucho. Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Cuando hablamos de la importancia de confiar en Dios, de verdad que es un gran desafío. Les compartí en la primera parte que confiar en Dios no solamente es algo que va a demandar que usted y yo podamos creer, sino es Aprender a soltarnos, a abandonarnos en las manos de Dios. Y es un desafío porque les decía que a veces la gente intenta confiar en Dios sin haberle entregado la totalidad de su corazón. Entonces, cuando queremos confiar en Dios, pues necesariamente necesitamos usted y yo entregar el control de nuestro corazón a Dios, entregarle todo. Usted y yo sabemos qué cosas están compitiendo en nuestra vida con nuestra relación con Dios y esto es algo que no nos va a permitir confiar en Dios de una forma plena. Les hablé que confiar en Dios demandará abandonarnos por completo en Dios, no depender en de nuestro propio entendimiento. Nuestro entendimiento siempre tiene una visión limitada y les hablé de que cuando una persona se apoya en su propio entendimiento, va a vivir fatigado, afanado, pero además de todo eso, puede llevarnos a una vida en necedad. Y en esta segunda parte quiero hablarte y que vayamos juntos a Mateo 6.25 y quiero leerles algunos versículos porque cuando hablamos de los resultados de confiar en Dios, es importante que usted y yo Miremos desde esa perspectiva, aprender a no afanarse. Diga conmigo, no afanarse. Dice Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo. ¿Qué vestirán? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. ¿Cuántos de nosotros hemos leído este pasaje y a veces decimos, oh Señor, suena lindo este pasaje, pero realmente lo entiendo poco? Una de las cosas que siempre le digo, que si hay algo que, que lees y no lo entiendes, entonces es muy complicado que lo apliques. Cuando leemos la Biblia necesitamos entenderla para luego aplicarla. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de este pasaje? Jesucristo estaba predicando en relación al afán de la vida. La vida, si bien es cierto, caemos en el ejercicio de la vida, en el mecanismo de la vida, la rutina diaria y tenemos que reconocer que diariamente nuestra vida está llena de afanes personales en las distintas áreas de nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestra vida termina tan involucrada en esto que como nos enredamos en estos asuntos, quitamos la mirada de Dios, dejamos de confiar en Dios y terminamos afanados. Jesús estaba con la multitud, con los discípulos y en esta ocasión Él tomó el momento para hacerles un llamado y les dijo claramente, no se preocupen por su vida. Ahora, estaba revisando una versión de Reina Valera de la de 1900 y dice, no se congojen por su vida. No se llenen de tristeza, no se llenen de dolor. Yo no sé cuántos de ustedes a veces uh, han tenido estos sentimientos porque de pronto estás y vienen ideas que no lo hiciste todo, que pudiste haber alcanzado mayores cosas en tu vida, que posiblemente no tienes todo lo que soñaste, que debías tener. Y se te viene una serie de pensamientos que termina en dolor, en congoja. Y esto es algo con lo cual se lucha y hemos luchado muchas personas aún desde muy pequeño yo recuerdo que tenía ciertos pensamientos mirando mis necesidades y decía no me gusta el no tener esto o no me gusta el pasar por esta situación y me llenaba de dolor de congoja pero Jesús estaba hablando y le dice a la multitud no se congojen no se pongan tristes, no se duelan por su vida pensando que comerán que beberán ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Entonces, ¿por qué caemos en afán? Primer principio, caemos en afán porque hemos empezado a dolernos. Hemos empezado a dolernos por un concepto equívoco de la vida. ¿Por qué razón? Porque hemos ah, simplificado nuestra vida en comida, en bebida, en asuntos materiales y nos hemos olvidado que las cosas más trascendentes que comer, que vestir, que beber, es la bendición de tener vida, de despertar en un nuevo día. Por eso Jesús termina este versículo haciendo una pregunta y les dice ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? O sea, ¿por qué se están afanando? ¿Por qué se están acongojando? Entiendan el concepto de la vida. Entiendan el significado de la vida. Tu vida y mi vida no está basado en vestido, en comida, en bebida. Tu vida y mi vida está basado, número uno, en que despiertas y Dios te da el regalo de la vida. Siempre digo que Dios nos otorgue el regalo de la vida. La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese regalo? Que Dios nos ha confiado. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es tu vida más que tu ropa? Muchas veces nos hemos entristecido por no tener comida o por lo que nos gustaría comer que por el hecho de tener vida y pensamos que somos fatalistas y empezamos a tener ideas de dolor, nos sentimos desdichados y esa es la forma que el enemigo quiere que tú y yo pensemos y eso nos saca de vivir una vida, de confiar en Dios y de esperar los resultados que Dios tiene. Jesús continuó con su mensaje y empezó a hablar a la multitud y les describió y les dijo en el verso 26, miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Quién les alimenta? El Padre Celestial. Pero mire el verso 25, hay otra pregunta, me gusta. Y dice el último párrafo, ¿No son ustedes mucho más valiosos que ellas? ¿Que quién ellas? Que las aves y aún de todo lo que nos rodea. La primera pregunta, atento. Jesús les dijo, ¿No es la vida más que la comida, más que la bebida, más que la ropa? Entonces yo tengo que decirte algo muy importante, caemos en afán porque perdemos el concepto y el significado de la vida. No hay nada más valioso que tener vida, no hay nada más valioso que el regalo de la vida. No te acongojes, no te entristezcas por lo que ahora tienes o por lo que no tienes centrémonos en el regalo de la vida y usemos esta vida para alabar, para exaltar, para glorificar el nombre de Dios, para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Pero en la segunda parte que les he leído, el segundo versículo, Jesús les hace recordar a la multitud y nos hace recordar a nosotros y les dice, mire, las aves no siembran, ni ciegan, ni tampoco tienen un almacén, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Qué trascendente, porque las aves no tienen una dispensa, no tienen una alacena donde van y cogen su alimento del día. Pero lo lindo de este ejemplo es que Jesús termina soltando otro principio a través de una pregunta y les dice, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Cuándo caemos en afán? Número uno, te dije, cuando simplificamos nuestra vida en lo material. ¿Cuándo más caemos en afán? Cuando tú y yo desconocemos el valor nuestro. Por eso Jesús dice, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Cuánto vales? Te pregunto. ¿Cuál es el valor que hay en ti? ¿Alguna vez te gustaría ponerte un valor sobre tu vida? Porque muchas veces caemos en afán, nos acongojamos tanto, que el enemigo incluso nos ha hecho pensar que somos inservibles, que somos gente que no tiene valor. Que no valemos nada. ¿Cuántos han escuchado esta palabra aún de tu propio labio? Y decir, sí, parece que no valgo nada. Y eso es lo que Dios no quiere que pensemos. Y eso es lo que el enemigo quiere que empecemos a pensar. Y eso nos roba propósito. Nos roba el valor que Dios nos ha otorgado. Por eso Jesús les dice esas, estas dos verdades. Nos habla estas dos verdades. Dice claramente, no es la vida más que el alimento y más que el cuerpo, o más que la ropa para el cuerpo. Pero en el segundo principio le dice: ¿no son ustedes mucho más valiosos que las aves, que ellos no recogen, no tienen un almacén? ¿Acaso ustedes no son más valiosos? Pero vuestro Padre las alimenta. Pasemos al versículo siguiente, el verso 27. Mire lo que dice. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida?, ¿Te ha pasado que a veces tú quieres que llegue cierto día, cuando yo era niño siempre me moría que llegue pronto la Navidad y era uno de mis días esperados y yo quería y que, a qué hora llega y te pasaba que llegaba, llegaba y duraba muy poco y de pronto tú decías, ¿por qué se terminó tan pronto? Me gustaría que dure una eternidad y es que a veces... Grandes y pequeños hemos caído en el afán de la vida, que estamos tan ansiosos y que tratamos de acelerar cosas o de retener cosas. El común denominador, como seres humanos, estamos tan afanados que muchas veces queremos que las cosas se aceleren, que el tiempo se acelere para de una vez estar en esta posición. O hay veces queremos retener las cosas, pero este principio nos hace recordar que tú y yo no podemos ni acelerar. No podemos ni acelerar nada en el tiempo, ni mucho menos tratar de apropiarnos del tiempo. ¿Quién de ustedes, dice, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Hay veces he trabajado tanto y he querido que el día de la semana no tenga siete, sino ocho días. Y a veces le he dicho, Señor, ¿por qué los días de la semana no tienen ocho? ¿Por qué no hay treinta horas en vez de veinticuatro. Todos los que a veces caemos en la rutina cuando están de acuerdo ahí conmigo. ¿Por qué? Porque caemos fácilmente en el afán de la vida que olvidamos, número uno, qué es la vida. Olvidamos nuestro verdadero valor. Olvidamos que estar afanados no nos ayuda en nada. El verso 28, mire lo que Jesús cita, dice, Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Por favor, anoten todos ahí. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan, pero les digo que ni Salomón, este no es cualquiera, Salomón, el hombre más sabio, pero no solamente sabio, era uno de los hombres más ricos de la historia, en toda su gloria se vistió como uno de ellos. O sea, ni por tanta plata que tenía Salomón pudo vestirse igual que los lirios del campo. Pero mire lo bonito del verso 30 y dice... Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¡Wow! Es que cuando queremos vivir confiando en Dios y esperar los resultados de Dios, número uno, quiero que entendamos, no olvides el verdadero significado de la vida. La vida no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en vestido. No olvides el valor que Dios te da. Tú eres su hijo, eres su hija. Tú eres su máxima creación. Somos imagen y semejanza de Dios. Representamos ese valor y ese poder multiforme de la gracia de Dios. Pero además de todo eso, no caigamos en afán, no caigamos en preocupación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si Dios viste las hierbas del campo, ¿acaso Él no hará mucho más por nosotros? Es que cuando caemos en afán olvidamos lo que Dios es capaz de hacer. Nos ha pasado muchas veces, me pasa muchas veces. Mi afán me lleva a caer en mi habilidad, en mi fuerza, en mi capacidad, que olvido lo que Dios es capaz de hacer que pienso que todo lo que tengo es consecuencia de mi esfuerzo únicamente, es consecuencia de mi trabajo. Hay gente que a veces dice, tengo lo que tengo porque me ando rompiendo el lomo. Y pensamos, y esa es una idea vana, es una idea humanamente lejana del principio bíblico, porque tienes lo que tienes y somos lo que somos y llegaremos a donde tenemos que llegar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu Padre y Él es el único que puede hacer mucho más por ti o por cualquier persona que decida creer en su poder y en su voluntad. Por eso termina diciendo el verso 30, ¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¡Wow! Y es que cuando caemos en afán, nuestra fe se desgasta, nuestra fe empieza a drenarse, a perderse, a salir de nuestra vida y empezamos a vivir por afán y ya no por fe. Mucha gente hoy en día nos vamos a ver tentados a esto, pero recuerda, Hebreos 11.6, pues sin fe es imposible agradar a Dios y todo aquel que se acerca a Dios debe saber que Él existe y que Él es recompensador de los que le buscan. La Biblia dice en el verso 31, el consejo principal dice, por tanto, no se preocupen, diciendo, cuidado con lo que dices. ¿Sabías que tus dichos pueden aumentar tus preocupaciones? Miremos este versículo con atención, quiero entrar a la recta final de este mensaje. Por tanto, no se preocupen diciendo, no se preocupen diciendo. A veces estamos hablando palabras que en vez de hacernos crecer en nuestra fe, nos hacen crecer. ¿En qué? en preocupación. No se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Hay veces hay personas que dicen, ay, no sé qué será de mí, no sé qué será de mí, ¿y si me muero? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y lo otro? Y lo único que hacen es construir y alimentar en su vida preocupación. Por eso dice el verso 31, no se preocupen diciendo, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿O con qué me vestiré? A veces, ya te dije que te viene el síndrome del patito feo. ¿Cuántos les ha venido el síndrome del patito feo? Que se sienten miserables. A algunos les viene el síndrome del chavo. ¿no? Que no tengo nada más que mi barril, ¿no? mi pantaloncito de siempre con mis tirantes y nos viene. Yo, por ejemplo, fui un adolescente que en una época de mi adolescencia, pues mis padres pasaron dificultades y solo tenía más que dos pantalones, dos pantalones, tú me entiendes, era uno jean y uno era de drill. Y para cambiarme tenía que lavar uno, esperar que seque, para cambiarme. Esas eran épocas de mucha necesidad, donde orabas hasta que salga el sol, porque no teníamos lavadora, ni mucho menos secadora. ¿Me entiendes? ¿Cuántos de ustedes se identifican conmigo? Incluso las familias mucho más ingeniosas, el cordel estaba dentro de la casa <risa> y había que esperar que se seque con el calor de la cocina. Y es que hemos pasado dificultades. ¿Cuántos de ustedes están allí? Quizás algunas personas, sé que muchos son eh, ricos, acaudalados ahí escuchándome y son de otra generación, pero en mi generación, incluso hasta la plancha, o sea, habían dificultades en muchos estilos de vida, pero mire lo que dice la palabra, no se preocupen diciendo, cuidado con lo que hablas. Que tus palabras, que mis palabras no me causen preocupación, sino más bien me despierten fe. Que tus palabras y mis palabras levanten el nombre de Cristo. Que tus palabras y mis palabras exalten su nombre. La Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y tú y yo nos saciaremos de lo que salga de aquí. Cuidado con nuestras palabras. Mucha gente está siempre hablando fatalidades. Mucha gente, a veces, en vez de entregar fe, habla preocupaciones. Dios tiene el control. Se lo dije en la primera parte: si Dios lo ha dicho, así será. Si Dios lo ha dicho, así se hará. Porque es así. Porque Dios quiere que tu relación con Él, tu confianza en Él tenga resultados. Por eso, cuidado, no te preocupes diciendo. A veces hablo con algunos solteros, ay, no sé si me casaré. Ay, cómo están los tiempos, ya no sé si me casaré. A mí me encanta escuchar a mis hijos, están llenos de sueños. A veces yo les digo, hijos, ya quiero caminar en las calles de oro, el mar de cristal, ya que venga el Señor, le digo. Papá, por favor, me dice mi hijo. Yo quiero tener mi familia, yo quiero hacer esto. Y aunque no lo crean, porque yo podría decir que carnal es mi hijo, ama más el mundo que el cielo. Pero me pongo a pensar y digo, qué lindo, porque tiene sueños. Qué lindo, porque él añora con ver a Dios a través de un estilo de vida nuevo. Converso con mi, con mi segunda hija y me dice lo mismo. Y me dice, papá, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y esto es lo hermoso de la vida. ¿Por qué? Porque la gente que vive confiando en Dios se alimenta de palabras que no aumentan su preocupación, sino que aumentan su fe. No te estés preguntando si me casaré o no me casaré, que con quién me casaré, o de repente estás deshojando margaritas, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Tengo que animarte y decirte, no te preocupes, no te afanes, no te acongojes, que Dios ya sabe de qué tienes necesidad y Él va a suplir todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos pueden regalarme un amén allí por el chat? Él suplirá, diga Él suplirá, Él lo hará, Él proveerá, Él nos sustentará. Este pasaje es muy profundo. En el verso 32 dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Repítelo conmigo. Dios ya sabe que tengo necesidad de estas cosas. Él ya sabe, diga conmigo, Él ya sabe. Mucha gente piensa que Dios se va a enterar de su necesidad recién cuando ora. Estás equivocado. Si por esa razón te conectas el martes, estás equivocado. Si por esa razón vas a ayunar, estás equivocado. Él ya sabe, diga conmigo, Él ya sabe. Nosotros oramos porque amamos, adoramos, honramos, exaltamos el nombre de Dios. Nosotros no vamos a orar para hacerle recordar a Dios porque estaríamos diciendo, entonces Dios, no se te vaya a olvidar. No, Dios no es así. Él ya sabe, diga conmigo, Él ya sabe. Él ya sabe, joven soltero, que te quieres casar. Él ya sabe que te quieres ir a la universidad. Él ya sabe que necesitas un departamento, una casa. Él ya sabe, Él ya sabe. Dígalo conmigo, Él ya sabe. Hace un instante te dije, si Dios lo ha dicho, así será. Si Dios lo ha dicho, así se hará. Y si Dios ya sabe, Él te lo dará. Si Dios ya sabe, Él te lo dará. Él lo pondrá en tus manos. Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Él sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Jóvenes, no quiero eh, desanimarlos, quiero animarlos, quiero que sueñen. Él sabe la carrera que debes estudiar. Por eso vea la presencia de Dios. Déjate de estar este, pensando en cosas que no te alimentan, ve a la presencia de Dios. Salmo 139 dice que cuando éramos un embrión, Él ya nos conocía, Él sabe cuál es tu vocación, sabe cuál es tu llamado. Él sabe todo lo que tú realmente debes y tienes que hacer. Vayamos a la fuente correcta, vayamos a la puerta correcta. La Biblia dice, el verso 33, busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas no voy a ampliar este versículo porque hay una serie que puedes ir al podcast y escuchar esa serie completita que es muy trascendente y a propósito te animo a escuchar esa serie porque es un buen punto es un buen momento pero te estoy predicando en relación a no afanarte porque cuando me afano me olvido de que Dios ya sabe de que tengo necesidad no caigamos en afán Último punto, verso 34. Por tanto, diga conmigo, por tanto. Además, por consiguiente, en conclusión, mira lo que dice el verso 34. No se preocupen por el día de mañana. ¿Qué? No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. ¿Cuántos están preocupados por mañana? Mira lo que dice la Biblia, no te preocupes, no me vaya a malinterpretar porque hay gente que dice, ya no me preocupo, entonces ¿qué hago? Me echo a dormir todo el día. No, está diciendo no te acongojes, no te duelas, no te entristezcas por el día de mañana, ni mucho menos pensando en qué comerás, qué vestirás, qué beberás. No, no lo hagas porque el día de mañana, diga conmigo, el día de mañana se cuidará de sí mismo, se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Dios no quiere que te preocupes por mañana. Algunos de nosotros somos gente tan planificada que ya estamos pensando no solamente en mañana, ya estamos pensando en enero. Hace un instante, bueno, esta semana, estaba ajustando la agenda del 2022 y, ay, ay, ay y empecé a mirar un poco el mes de enero y dije como que este año 2022, siempre espero... Entrar de a poco, pero en, voy a empezar muy, muy acelerado. Y digo, Dios, qué bueno eres tú, que sabes hacer las cosas en su momento, pero que Dios no quiere que yo viva preocupado. Puedo planear teniendo, buscando la voluntad de Dios en mi vida, mas no puedo caer en preocupación. No puedo caer en congoja, en dolor. Dios no quiere ese estilo de vida. No nos preocupemos por el día de mañana. Bástele a cada día su propio afán. Confiar en Dios traerá resultados en tu vida, trascendentes, extraordinarios. Pero es necesario que usted y yo nos enfoquemos en lo que Dios tiene. Quiero que oremos en esta hora. Y quiero hacerte recordar, si Dios te ha dicho, así será, así lo hará. Pero un punto más, si Dios ya sabe, Él te lo dará. No oramos para hacerle recordar a Dios nuestras necesidades. No hago lo que hago porque si es que Dios se ha olvidado, Dios no se olvida. Él sabe de qué tienes necesidad. No vivamos afanados acompáñame a orar y si estás viéndome por primera vez es hora de caminar con Cristo rendir tu vida y reconocerlo como tu Señor y Salvador oremos juntos Padre Celestial gracias porque tú quieres que yo aprenda a confiar en ti todo el tiempo perdóname porque muchas veces he caído en afán y olvidé tantas cosas lindas y tantas verdades tuyas. Perdóname, Padre. Pero a partir de hoy, no quiero vivir afanado. Quiero una vez más guardar el verdadero significado de la vida, que es mayor a cualquier cosa material. Quiero recordar ese valor de quién soy yo en ti, oh Dios. Quiero aprender a observar el campo quiero mirar todo lo que has creado y todo lo que tú has creado lo sostienes porque es tuyo y si yo soy tuyo ¿cuánto más? dice tu palabra tú eres quien me dará todo, de ti proviene tus bendiciones me darás la habilidad, la capacidad de trabajar de estudiar, de hacer negocios pero todo viene de ti ayúdame a confiar que tú ya lo sabes y si tú lo sabes tú me lo darás amén si tú estás viéndonos por primera vez quiero animarte a que recibas a jesucristo como tu señor y salvador y en este instante puedas orar conmigo dios gracias que me amas gracias que tú no quieres que viva afanado perdóname he vivido afanado y aún sumergido en muchas equivocaciones Reconozco mi pecado, te pido perdón por ellos, me arrepiento de ellos. Y en este instante recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. A partir de ahora viviré sabiendo y recordando que tú eres mi Padre y tú sabes de qué tengo necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.